0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
1: Heute wollen wir mal darüber sprechen, was haben eigentlich Titel oder auch Zusatzbezeichnungen, Fachtierarzt, Titel oder so mit der Gründung zu tun? Sonja, ich frag dich jetzt einfach mal vorab, hast du eigentlich einen
0: Doktortitel? Nope. Nee, habe ich nicht. Ich auch nicht. Wir haben also hier null Doktortitel. Ich finde das okay. Wie no. siehst du das? <lacht> Ich finde das auch völlig in Ordnung. Also ähm, ich bin damit ganz happy. Ich habe, ich möchte nicht sagen, dass ich das nie versucht hätte. Ich habe ganz, also am Ende vom Studium ähm, tatsächlich kurzfristig die Möglichkeit gehabt, einen Doktortitel zu machen. Habe dann aber aus verschiedenen Gründen das äh, relativ schnell ähm, ja abgebrochen, weil ich mich da einfach nicht gesehen habe, in dem Bereich so zu arbeiten und bin seitdem ganz gut damit gefahren. Also kann ich nur, kann ich nur so sagen. Geht auch ohne. Wie denkst du darüber? Angefangen
1: habe ich auch <lacht> also, ich bin nicht so weit gekommen. Ich hatte mal ein ich Thema und ich hatte mal irgendwie so und irgendwie ist mir das auch ein bisschen peinlich, weil ich dann irgendwie mich nicht nochmal gemeldet habe und irgendwie auch keine Antwort mehr auf meine E-Mails bekommen und irgendwie immer so ein bisschen Angst habe, meiner Doktormutter irgendwann wieder über den Weg zu laufen und äh, ja, dann muss ich rennen so, ähm, weil mir das ein bisschen peinlich ist. Aber das ist die Einzige, wo es mir peinlich ist. Ansonsten spielt es für mich im Endeffekt keine Rolle, dass ich es nicht gemacht habe. Ich, wir haben ja hier mehr oder weniger fast ausschließlich tiermedizinisch medizinisch laut. Das, Pod, äh, das heißt, dass wir gar nicht dazu sagen müssen, dass natürlich auch Finanzen eine Rolle spielen, ob man sich das leisten kann, ob man eben so lange so viel unbezahlte Arbeit machen möchte. Meiner wäre komplett unbezahlt gewesen. Das war dann einer der Gründe, warum ich mich dagegen entschieden habe und ich aber auch irgendwie relativ schnell spitz gekriegt habe. Ich glaube, dass man den gar nicht unbedingt braucht. Ähm, ich bekomme ganz viele E-Mails mit Frau Dr. Jäger. Können Sie mal bitte? Also meine Kunden die, die dichten ihn mir immer an und manchmal korrigiere ich das dann und manchmal lasse ich es einfach stehen, weil ich mir denke, ist auch egal. Ich bin sowieso Frau Dr. Jäger. In dem Moment, wo ich Tierärztin bin. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass es für meinen Endkunden gar nicht
0: unbedingt die Rolle spielt, ob ich jetzt einen Doktortitel habe oder nicht. Siehst du das auch mhm. so? Ich glaube auch vor allem, also ich, ich glaube, es gibt verschiedene Denkansätze dazu, ähm, ein bisschen althergebracht, sage ich mal ganz vorsichtig, dass der Doktor irgendwie nochmal eine Expertise unterstreicht und ich möchte an dieser Stelle hier keinem eine Expertise absprechen, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, aber ich weiß auch, wir haben ja alle den Einblick gehabt, ne? was, was so ein Doktortitel oder Doktorarbeit auch sein kann, da gibt es ja verschiedenste Ebenen von jahrelang forschen bis hin zu retrospektiv ähm, Daten aufarbeiten, ist ja irgendwie eine große Facette dabei und ich glaube nämlich auch, dass die, die tierhaltung innen, ähm, gar nicht gut einschätzen können, was das jetzt bedeutet, ob das eine Expertise ist oder nicht, jetzt wirklich. Und vielleicht weitern wir das auch auf äh, mal auf, also dass es nicht nur der Doktortitel ist, sondern auch sowas wie, also fachtierärztliche äh, Titel gibt es ja auch noch, ne, dass du so dich da ja nochmal expert, äh, explizit weiterbilden kannst und dich da auch ähm, entsprechend ja mit einem Titel versehen lassen kannst am Ende des Tages jetzt mal ganz vorsichtig gesagt. Und auch da wage ich auch zu behaupten, dass das für viele Kundinnen gar nicht greifbar ist, was das eigentlich bedeutet.
1: Genau, also zum Beispiel bei mir in der Ernährung ist es zum Beispiel so, dass der Fachtierarzt, das ist ganz spannend, eigentlich Das ist ähm, vier Jahre Weiterbildungszeit und den gibt es nicht nur für Hund und Katze. Ich müsste Pferd und Rind und Schwein mitmachen. Ich mache das aber in meiner Praxis überhaupt nicht. Das heißt, da ist auch so die Frage, ist es fachlich für mich so sinnvoll? Das heißt, diesen Fachtierarzt kann man ja. nur erreichen, wenn man eine gewisse Zeit an der Universität ist, weil man dann so und so viele Fallbeispiele sammeln muss und dann halt auch eben so und so viele Stunden im Bereich Tier Pferd und Rind und Schwein und so haben muss und da habe ich gar nicht die Möglichkeiten, das zu machen, weil ich im Endeffekt nie an der Uni gearbeitet habe und äh, also über meinen, ich habe mal so einen Werkstudentenjob da gemacht, aber darüber hinaus und insofern hätte ich da direkt an den Lehrstuhl gemusst und das war für mich also erstens gab es da keine Stelle, ne? die sind natürlich auch begrenzt. Das heißt, dass natürlich dann, wenn ich in so einem Fachbereich gehen möchte, macht euch nicht davon abhängig, ob ihr jetzt eine Stelle an der Uni gemacht ha bekommen habt. Wenn ihr in den Fachbereich gehen wollt, dann geht bitte in den Fachbereich. Das habe ich ja dann auch gemacht und bin da halt über einen, einen anderen Weg hingegangen und bin dann auch sehr happy mit meinem Weg im Nachhinein. Das heißt aber, für mich kommt der Fachtierarzt nicht in, in, in Frage. Ich habe aber zu Beginn meiner Tätigkeit in einer fachtierärztlichen Praxis gearbeitet. Das heißt, da war die Leitung, der Tierärztin hatte einen Fachtierarzttitel für halt Ernährung. Und ähm, ne, also die, die hatte den und da haben, hat sie dann auch immer darauf hingewiesen und immer gesagt, sie ist eine fachtierärztliche Praxis für Ernährung für Hunde und Katzen. Ich kommuniziere mit dem Endkunden heute, ich bin eine tierärztliche Praxis für Ernährung für Hunde und Katzen. Und ich wette, niemand wird den Unterschied bei den Endkunden merken. Also das, das spielt manchmal unter uns Kolleginnen eine Rolle, aber für den Endkunden ist es im Endeffekt Völlig egal, weil weil es einfach nur so eine Wording-Geschichte ist. Die Frage ist ja aber, macht es für uns einen Unterschied? Also ich habe mich jetzt getraut, Praxis in dem Bereich zu gründen, ohne mhm. dass ich diesen Fachtierarzt habe. Und deswegen möchte ich heute auch in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, weil... Ich kann euch nur ermutigen, das zu tun, weil ich kenne ganz viele Kolleginnen, mit denen ich spreche und die sagen, oh, ich traue mich noch nicht zu gründen, ich habe ja keinen Fachtierarzt und ach ja, den Fachtierarzt möchte ich schon noch gerne fertig machen und sich da irgendwie vier Jahre durch irgendwelche Kliniken quälen, in denen sie sich einfach nicht wohlfühlen und in denen halt irgendwie, ja, also so jeder Tag irgendwie eine Qual ist und irgendwie das Ziel nur ist, diesen Fachtierarzt zu erreichen und ich glaube, der Wunsch ist es im Endeffekt, endlich das Gefühl zu haben, ich weiß alles. Und ich sage euch was, dieses Gefühl werdet ihr nie erreichen. Also, weil unser Fachgebiet einfach oder unsere ganze Tiermedizin ist einfach zu groß. Und ich glaube, der Wunsch ist so ein bisschen, ah, wenn ich das Wissen gesammelt habe, dann habe ich genug Wissen, um meine Praxis aufzumachen. Ihr werdet nie alles wissen. Wichtig ist, ich habe jederzeit meine Fachbücher griffbereit. Ich weiß, in welchen Büchern ich nachgucken kann. Und ich sage ehrlich zu einem Klienten, wenn ich was nicht weiß. Das hat aber nichts mit Titeln zu tun oder mit irgendwelchen Prüfungen, sondern einfach damit, dass ich sage, hey, ich kann nicht alles wissen. Und das hat aber nichts damit zu tun, ob ich eine Praxis gründen kann und mich rausgehen kann und sagen kann, ich habe Expertise oder nicht. Natürlich gibt es auch Tage, an denen ich unsicher bin und sage, oh Gott, weiß ich das überhaupt? Oder an dem ich einen blöden Instagram-Kommentar in meinem Profil kriege und sage, oh Gott, oh Gott, hat die vielleicht recht. Oh Gott, ich muss das <lacht> erstmal nachlesen. Und dieses Gefühl werdet ihr aber auch haben, wenn ihr einen Fachtierarzt habt. Davon bin ich überzeugt. Das wird dieser Titel nicht ändern. Ich glaube aber, dass dieses Jagen nach den Titeln im Endeffekt der Wunsch ist, sich kompetent zu fühlen. Ja, meinst du? Mhm, schon irgendwie. Ja, interessant. Also nimmst du das anders wahr oder oder überrascht dich der Gedanke?
0: Nö, ähm, ich finde es nur einen interessanten Ansatz. Ähm, also ich habe mich das schon immer mal wieder gefragt, weil ich mich, also ich bin ja jetzt auch nicht mehr in der Praxis und ich habe damals tatsächlich, als ich den Weg in die Industrie gemacht habe, habe ich mich ja beworben und dachte, naja, das war so das Credo, die wollen immer nur einen Doktortitel haben. Ich habe ja keinen, die nehmen mich eh nicht und haben sie mich ja trotzdem genommen. Also, also oder, oder nicht trotzdem, sondern sie haben mich einfach genommen wegen mir und nicht wegen meinem nicht vorhandenen Titel mhm. oder wegen meinem Titel. Ich habe mich mehr oder weniger dagegen entschieden, da weiter reinzugehen, weil ich mich genau, wie du es gerade gesagt hast, nicht wohlgefühlt habe in den Bedingungen, die man darf, die ich dafür hätte aufbringen müssen. So so wichtig ist es mir eben nicht. Ich habe halt da kein, kein Bedürfnis, da irgendwie eine gewisse Kompetenz zu haben oder mir das bescheinigen zu lassen oder ähm, deswegen, ich finde es einfach interessant, wie du es gerade so aufgefasst hast, aber kann natürlich gut sein, dass es dass es praktisch ja eine Bescheinigung ist dafür, dass man eine gewisse Kompetenz hat. Würde mich natürlich mal interessieren, wie das andere sehen, die vielleicht diesen Weg gegangen sind oder ihnen auch bewusst nicht gehen. Wie ist denn das aus deiner Erfahrung heraus, Das hast du eben schon gesagt, du, ist es nur für deiner Doktormutter eigentlich irgendwie peinlich, dass du die Doktorarbeit irgendwie nicht weitergemacht hast? Das hat, ich vermute mal, auf mehrere Ebenen, von wegen irgendwie Kommunikation hat nicht geklappt, wir sind uns da nicht einig geworden und dann bin ich abgehauen, so klang das eben so ein bisschen. Ich würde sagen, ich habe sie geghostet, also ehrlich gesagt so. Nee. Ähm, ja, das ist mir ein bisschen unangenehm,
1: aber ähm, deswegen ist es mir peinlich, weil ich halt quasi dann nicht den Mut hatte, eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hallo, ich will das nicht machen. Und da, ja, das versteht. hat sich irgendwie nicht gut angefühlt und im Endeffekt habe ich dann einfach und mich nicht nochmal gemeldet und deswegen fühlt es sich nicht gut an, ja, weil mhm. ich halt irgendwie das un also einfach saublöd kommuniziert habe und gar nicht kommuniziert habe oder irgendwie so. Ne? Und, und deswegen ist es mir so, ich hoffe, ich treffe sie auf dem nächsten Kongress nicht, ich, ich laufe sie, also ne? das, das ist mir doch ein bisschen unangenehm, deswegen, aber nicht weil ich diesen Doktor nicht gemacht habe, sondern eigentlich, weil ich nicht den Mut hatte zu sagen, nee, ich mache das nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, mich nicht aktiv dagegen entschieden zu haben, sondern einfach mich nicht drum, weiter darum gekümmert zu haben. Das fühlt sich nicht so gut an, weil es eben nicht, ich habe nicht Nein gesagt, sondern ich habe einfach nicht Ja gesagt. Und mhm. das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, schwierig. Aber vor anderen ist mir das nicht unangenehm.
0: <lacht> Aber mir
1: fehlt ja auch nicht.
0: Ich kann dir übrigens, also ich habe meiner Doktormutter damals gesagt, ich möchte es nicht machen. Das kann ich dir sagen. es ist trotzdem nicht viel angenehmer. <lacht> <lacht> Weil, ja, ich, also, wobei ich habe sie wieder getroffen um, und das war auch in Ordnung. Also, das war, die ist da auch so cool, dass sie, äh, glaube ich, relativ wertfrei dann auch sagt. Also, sie war, glaube ich, damals schon ein bisschen, naja, nicht so happy drüber, sagen wir mal, also formulieren wir es mal positiv, weil sie natürlich die Stelle besetzt hatte und auch eine Doktorarbeit eben entsprechend besetzt hatte und so weiter und so weiter und dann habe ich gesagt, ich mache es nicht. Das ist natürlich auch eine blöde Situation, aber ich habe den Eindruck gehabt, als wir uns wieder getroffen haben, dass haben wir verdaut und den Kontaktpunkt, den wir haben, das war dann auch okay, war eine ganz andere Ebene, ein ganz anderer Bereich äh, und war dann okay. Aber es fühlt sich trotzdem so lala an, weil die Erwartungshaltungen ja irgendwie da sind und dieses, ja, auch so ein bisschen so ein System dahinter, wenn jemand der voll da drin ist in diesem akademischen Thema und Doktorarbeiten sind wichtig und machen und ich brauche die DoktorandInnen, dann ist, glaube ich, das Verständnis manchmal nicht so, wobei da haben wir nicht tief genug reingegangen. das ist eine Vermutung jetzt, muss ich sagen, aber dass das Verständnis vielleicht nicht so ganz da ist oder ähm, dass da einfach verschiedene Ebenen gibt und Erwartungshaltungen an bestimmte Werdegänge. Aber ich habe es jetzt, wie gesagt, ich habe es zumindest gesagt, aber es war auch hart und dann habe ich so schnell wie möglich die Biege gemacht, weil ich nicht mehr da sein wollte.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, vielleicht sind wir da auch zwei Extrembeispiele, ja, dass wir einfach auch. natürlich Tiermedizin komplett neu denken und dann prallt diese Ideologie auf die diese ganz alte, eingesessene. Wir haben Doktoranden und man gibt sich für seine Forschung auf und die werden halt nicht bezahlt und so ne. Also das sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Anschauungen von Beruf und ähm, auch von Karriere und auch von ne, so Karriereplanung ja. und so. Ihr müsst jetzt nicht unser Extrem leben, aber ich hoffe. Einfach, dass ihr vielleicht so euren Mittelweg findet, der für euch funktioniert. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass ich, ja, also findet einfach euren Mittelweg. Wie gesagt, ihr müsst nicht Sonja so in meinen Extrem gehen und einfach sagen, so, <lacht> oh, okay Medizin, ich denke alles neu. Nee, ich schmeiß alles über den Haufen. Aber ihr dürft euch einfach auch gegen eine Doktorarbeit entscheiden und es spielt in eurem beruflichen Alltag ehrlich gesagt kaum eine Rolle. Also so empfinde ich das. Mag die eine oder andere Person geben, die es jetzt hört und sagt, nee, also für mich war es doch wichtig, dann schreibt mir bitte, würde ich gerne wissen.
0: Ja, finde ich auch gut. Was du eben noch angedeutet hast, also da würde ich gerne nochmal mit dir drauf reingehen. Du hast gesagt, so mit deinen Kundinnen hast du das Gefühl, spielt das überhaupt keine Rolle. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, ich glaube auch, dass es das schwer ist einzuschätzen als Außenstehender, wo man keine Idee hat, was bedeuten diese Titel eigentlich. Aber du hast gesagt, bei Kolleginnen spielt es manchmal eine Rolle. In welcher, welcher Form hast du da, welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also es ist... Ich kann ja immer nur von meinem Fachbegit reden. Ja. Ich habe jetzt eben gesagt, ganz klar, warum ich die den ähm, Fachtierarzt nicht gemacht habe. Es gibt bei uns eine Zusatzbezeichnung. Die ist für Kleintiere Hund und Katze. Das ist ähm, zwei Jahre Weiterbildung. Dann musst du so und so viele Anzahlen ATF, die halt themenspezifisch sind, nachweisen. Dann mhm. musst du 100 Fallberichte machen. Ähm, die müssen ausgearbeitet werden oder beziehungsweise 100 Fälle musst du dokumentieren und dann muss eine Abschlussprüfung erfolgen. Da bin ich quasi gerade dabei, sammle jetzt meine 100 Fälle mhm. und und so weiter und so fort. Die ist aber auch noch nicht fertig.
0: Was was wäre das dann? Welche Zusatzbezeichnung ist das dann? Ernährung Kleintiere oder ich glaube Ernährung Hund und Katze oder so.
1: Genau, ich, irgendwie <lacht>
0: okay. Wieso, da geht's schon <lacht> los, also. dass ich schon
1: gar nicht weiß, wie diese Titel <lacht> eigentlich alle heißen, weil es mir so unwichtig ist. So Ja, äh, hätte ich das jetzt vor der Folge nochmal nachgucken sollen? Vielleicht wäre das der Moment gewesen, wo eine Recherche sinnvoll gewesen wäre. Also.
0: Naja, ich wollte jetzt nicht hier dich ins Fettnäpfchen
1: laufen lassen. Alles gut. Ähm, genau, und ich hatte mich irgendwann mit einer Kollegin unterhalten, die auch... Ernährungsberatung macht. Und dann fragte sie, du sag mal, wie waren das eigentlich bei deiner Prüfung für der Zusatzbezeichnung? Und ich so, du, die habe ich noch gar nicht gemacht. Ach so. Ja, aber du hast doch auch den Fachtierarzt. Ich so, nee, den habe ich auch nicht. <lacht> sie war einfach wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich all diese Titel habe. Also, sie aber so, ach so, ich bin davon immer ausgegangen, dass du sowohl die Zusatzbezeichnung, den Fachtierarzt und auch einen Doktortitel hast. Ich so, ich habe gar nichts davon. Warum? Was denkst du, warum hat sie dir das gesagt? Warum sie davon ausgegangen ist? Weil sie mich in einer Fortbildung kennengelernt habe, die ich begleitet habe und ich ihr alle Fragen beantworten konnte. Sie hat mich also von Anfang an als kompetent wahrgenommen. Und mhm. das war spannend, weil sie hat quasi meine Kompetenz gleichgesetzt mit, die muss alle Titel haben. Interessant. Das war irgendwie so. Und auch gestern wieder wurde ich im Instagram-Chat gefragt, so ja, welche irgendwie so, hast du Zusatzbezeichnungen oder hast du ähm, den Fachjärz? Und ich habe es ein bisschen geschummelt. Ich habe auf meiner Internetseite stehen, in Weiterbildung zur Zusatzbezeichnung. Was ja auch wichtig ist, ja ist, weil ich die ATF-Stunden sammle. Wer da schnell drüber liest, und das war der Kollegin dann auch passiert, die hatte dann gelesen, ich habe die Zusatzbezeichnung. <lacht> und ähm, das ist von mir gar nicht als Trickserei bedacht be gewesen, sondern das war einfach dann irgendwie im Eifer des Gefechts. Und da war das schon wichtig. Das Problem ist halt im Endeffekt, dass natürlich, also ich sag mal so, für mich ist viel wichtiger die Anzahl an atf stunden die ich in meinem spezifischen Bereich geleistet habe. Das, finde ich, wäre natürlich irgendwo was, womit ich so ein bisschen Expertise auch nachweisen kann. Und jetzt ist es natürlich so, dass in dem Moment, wo ich die Zusatzbezeichnung habe, ich erstens die atf stunden nachgewiesen haben muss. Das heißt, das ist ein, ein Nachweis darüber, dass ich diese ATF Stunden gemacht habe und zweitens, dass ich die laufend weitermachen muss, damit ich diese Bezeichnung auch behalten kann. Das heißt, da habe ich eine gewisse Kontrolle, dass in einem Fachbereich weiterhin Fortbildungen in dem gemacht werden und so weiter und so fort. Ich mache das aber natürlich eigenverantwortlich. Das kann aber natürlich von außen keiner beurteilen, wie viele Fortbildungen ich jetzt in meinem Bereich mache, weil irgendwie so eine Huufklauenpflege Rinderfortbildung würde für mich jetzt nicht so viel Sinn ergeben. Das heißt, alle meine Fortbildungen, die ich mache, sind entweder ein Kongress oder eben ähm, spezifische Sachen. Da achte ich schon sehr, sehr drauf. Einfach, weil es mich auch interessiert und es einfach auch Sinn ergibt. Ähm, aber das wäre natürlich eine Kontrolle von außen. Und was halt auch unter Kollegen eine Rolle spielt, ist, wenn ich jetzt überweisen möchte, dann ist es so, dass alle, die eine Zusatzbezeichnung haben, gerade in bestimmten Fachgebieten, zum Beispiel bei Auge, ist das so. Wenn ich jetzt Probleme dem Auge meines Hundes habe, dann kann ich ja quasi in die Liste reingucken, welche Augenärzte es gibt, ähm, die alle zugelassen sind und dann kann ich mich ja gezielt an einen von denen wenden. Das heißt, für den Endkunden hat es in dem Moment eine, eine spielt es eine Rolle, wo die irgendwo in der Liste gesammelt sind und ich mich bewusst an so jemanden wenden kann und weiß, der hat einfach über sein Tiermedizinstudium
0: hinaus eine gewisse Expertise. Dann ergibt es finde ich auch total Sinn. Hat vor allem vor allem also was ich ja so ein bisschen finde, hat er ja vor allem sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, ne? Und ich finde mhm. ähm also, ich finde das ganz spannend, gerade, das mal ganz kurz aufzumachen. Theoretisch nur, weil ich 20 ATF-Stunden gesammelt habe, weil du hast gerade schon selber gesagt, kann ich natürlich sonst irgendwelche Kurse belegt haben, wo ich halt irgendwas mache, was schnell geht und easy peasy umzusetzen. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie in meinem Bereich mich da wirklich weitergebildet habe. Du machst es natürlich, weil du sagst, hey, Kosten, ja, und Zeit. Also, ich verbringe Zeit damit, muss mich fortbilden. Macht es natürlich Sinn, dass das auf mein, mein Unternehmen einzahlt und auf meine Expertise. Aber, für, für TierhalterInnen wieder an der Stelle ist es ja klar, für dieses vielleicht eine Art Qualitätssiegel, wenn sie dann explizit in solche Sachen reinschauen, ne? Dass sie sagen, da ist jemand, der ist auch, also diese, trägt diese Zusatzbezeichnung, der hat also irgendwas mit diesem Gebiet zu tun, in dem ich jetzt Hilfe brauche.
1: Ich habe jetzt meine Praxis anderthalb Jahre und mhm. in dieser Zeit ist einmal eine Tierbesitzerin an mich herangetreten und hat gefragt, ja, ich wollte nur mal fragen, haben Sie die Zusatzbezeichnung, haben Sie die in den Fachtierarzt für ähm, Ernährung? Habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Habe ihr auch so ein bisschen erklärt, warum ich das nicht habe, weil ich glaube, dass es nichts über meine Kompetenz aussagt. Wenn ihr das aber wichtig ist, kann sie sich bei folgenden drei Kolleginnen melden. Und habe ihr drei Kolleginnen genannt, die eben den Fachtierarzttitel haben, die die Zusatzbezeichnung haben, haben gesagt, das ist völlig fein, wenn sie sich deswegen jetzt bei denen melden möchte, das ist in Ordnung. Und dann kann ich das aber, wie gesagt, in anderthalb Jahren jetzt ein einziges Mal, die hat sich dann auch nie wieder gemeldet. Und sagt, Okay, dann wird sie sich bei einer der Kolleginnen, die ich hier vorgeschlagen habe, melden. Und das ist fein, da gibt es ja welche. Das heißt, jemand, der darauf Wert legt, der sagt, das macht das. Ich habe nur für mich festgestellt, dass ich glaube, dass quasi die, dieser Titel mich nicht kompetent fühlen lässt. Und ich glaube, mhm. dass das ist ja das, was ich eben so ein bisschen angesprochen habe. Ich glaube, dass wir immer den Wunsch haben, uns kompetent zu fühlen, damit wir das Gefühl haben, ich kann eine Praxis aufmachen. Und das so ein bisschen der Wunsch nach diesem Titel ist, ich fühle mich wohl mit meiner Expertise. Und ich muss sagen, ich hatte das erste Mal das Gefühl, wo ich mich als Expertin gefühlt habe, nicht als ich irgendeine Fortbildung, nicht als ich irgendwie eine ATF-Stunde gemacht habe, nicht als ich irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Prüfung abgelegt habe, sondern als ich mich mit Leuten unterhalten habe, die weniger wissen im Tierbereich, im Futterbereich <lacht> als ich. Ihr müsst euch vorstellen, als ich meinen ersten Job hatte, war ich in einer Praxis mit zwei Kolleginnen, die die Ernährungsberatung schon ganz lange gemacht haben. Natürlich hatten die immer mehr Wissen. Ich habe mich immer wie Anfängerin gefühlt, immer wie die, die immer blöde Fragen stellen muss und irgendwie die, die irgendwie am wenigsten weiß und habe mich immer wie das kleine grüne Licht gefühlt und war immer so, ich laufe euch hinterher, ich gucke mal, was ich so lerne. Und dann haben wir eine Fortbildung veranstaltet in dieser Praxis und haben praktizierende Kolleginnen eingeladen für ein Seminar. Und ich habe dieses Seminar begleitet und eigentlich war ich mehr dafür da auch so für das leibliche Wohl. Ne? Ich habe Kaffee gekocht, ich habe dafür gesorgt, dass alle immer was zu essen hatten, habe die Kinderregel verteilt und so, wobei ich die eigentlich immer die gerne, gerne abgebe. Aber, ähm, <lacht> ne, so, ähm, und und habe da so ein bisschen, habe auch mit der Technik geholfen, bin rumgegangen und irgendwie kam es dann, dass ich natürlich auch rumgegangen bin und Fragen beantwortet habe. Und ich habe alle Fragen beantworten können. Und auf einmal war ich die Expertin für die Leute. Die haben das nicht eine Sekunde hinterfragt. Die waren so, ja, die arbeitet ja hier in der Praxis. Die ist Tierärztin. Die macht Ernährungsberatung den ganzen Tag. Die frage ich jetzt Sachen. Und auf einmal fühlte ich mich wie eine Expertin. Das heißt, hm. dieses Gefühl hat mir nicht... Die Prüfung gegeben oder irgendwie so etwas, sondern der Kontakt mit anderen, weil in dem Moment mein Wissen spürbar geworden ist. Und das mhm. ist auch, ich habe jetzt meinen Podcast, der sehr fachspezifisch ist und ich weiß, ganz viele Kolleginnen und ganz viele TFAs hören den und lernen ganz viel und sagen, oh, das ist so toll, ich danke dir, das hilft mir total im Praxisalltag. Und ach, und die fragen mich auch und kommen zu mir und sagen, hey, kannst du mir noch mal Folgendes kurz erklären? Und ich sage, ja, natürlich. Und in den Momenten spüre ich meine Expertise.
0: Mhm. Glaube ich. Kann ich total gut nachvollziehen. Weil du einfach durch halt 24-7 mit dem Thema beschäftigst, ne? Ist das, sitzt das einfach und du kannst da einfach erzählen und äh... schön. Ja, aber ich glaube, das ist so, weil es immer ein guter, guter Rundumblick, weil dieses Thema, braucht man das zum Gründen? Nein. Ich denke, genau. Ich denke auch nicht, weil ich aber spannend finde, dass, dass, dass du die Zusatzbezeichnung machst. Wie weit bist du? Ach, das ist, so ein,
1: das ist ehrlich gesagt ein Zeitfresser, weil ich diese 100 Fälle jetzt sammeln <lacht> müsste, dann müsste ich mich zur Prüfung anmelden. Das heißt, ich habe da länger nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe damit angefangen und ich habe jetzt alle ATF-Stunden beisammen. Ich müsste mich jetzt damit auseinandersetzen und genau da komme ich zu dem Schluss, ich weiß nicht, ob es mir einen so großen Mehrwert bildet, diese Prüfung mhm. noch zu machen. Das heißt, das hängt gerade so ein bisschen in der Schleife und da bin ich so ein bisschen so... Ah, ja, und was ist, wenn eine Doktormutter meine Prüferin ist? <lacht> und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis dieser Folge, oh. dass ich auch manchmal vielleicht eine kleine Vermeidungsstrategie fahre und eventuell ist das einer der Gründe, Leute, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, oh,
0: oh, also. oh, oh. aber das ist natürlich, kann man das nicht rauskriegen? Kann man das nicht irgendwie rauskriegen? Ist das ich dann weiß gleich ein nicht,
1: Lehrstuhl? Irgendwann ja, muss ich an Rente gehen. Nee, aber ähm, das heißt, <lacht> ja, mal, mal, mal flachs beiseite, aber das ist halt so, wo ich sage, ich habe das Gefühl, dass ich gerade so viele Projekte habe und so viel Zeug auf dem Zettel. Mhm. Wenn ich mich da jetzt hinsetzen würde und 100 Fälle zusammenschreibe, in der Zeit könnte ich an meinem Buch weiterschreiben. In der Zeit könnte ich eine Fortbildung vorbereiten, die ich verkaufen könnte. Und da da habe ich gerade, ehrlich gesagt, andere Schwerpunkte, als diesen Titel zu machen. Und vielleicht ist das mhm. nochmal ein anderer Abschluss für die Folge, dass ich einmal sage, ich weiß, dass ich es machen kann. Ich habe alle Bedingungen erfüllt. Ich müsste nur zu der Prüfung gehen. Aber für mich ist es okay, so wie es gerade ist.
0: Ich finde, das ist ein schönes Ende und wir lassen das so stehen, oder?
1: Ja, machen wir so. Habt viel Erfolg, wenn ihr eure Titel machen wollt. Dann ähm, fühlt euch damit wohl. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ja. sollten Prüfungen anstehen. Das ist ja auch immer ein großes Ding. Auch vielleicht spielt das eine Rolle, dass jemand nach diesem Studium sagt, nie wieder eine Prüfung. Auch das kann ich <lacht> verstehen, ehrlich gesagt. Ne, auch das, finde ich, spielt eine Rolle. Habt aber keine Angst, trotzdem rauszugehen und eine Praxis zu gründen. Das eine hat mit dem anderen
0: nichts zu tun. Egal, ob da jetzt ein Titel auf dem Schild steht oder nicht. So sieht's aus. Dann... Danke ich dir für deine offenen Worte und bis zum nächsten Mal. Ciao.